0: 各位听大家好啊，我们今天继续给大家播讲苏俄近现代的牛人啊，继续给大家讲朱可夫元帅这位苏联军神的啊整个的人生历程。上一集呢，我们讲到了朱可夫元帅是如何的在苏军中崛起。那么今天这集开始呢，我给大家讲一下，对于朱可夫元帅来说啊，包括在他在后来的回忆录里边，他也一再强调他人生之中啊他的军事生涯。历程里边最重要的一次战役，而这次战役呢，是朱可夫元帅初露锋芒。再一个呢，这次战役对于后来整个二战的进程都有着至关重要的影响。但这次作战，在它发生的时候确实不为人知，并且被各国势力很多时候啊是忽略的。直到后来二战整个爆发以后，但随着二战的进程，慢慢的大家对这次。啊，苏军和日军的作战逐渐的重视起来，并且进行了不断的总结。这一次重要战役就是诺门坎战役，也可以称之，也有人叫它诺门罕战役。在讲这次重要战役之前、啊、给很多人纠正一下，很多人以为苏联和日本在二战之前爆发的战役就是诺门坎战役，这是不对的。苏军和日本在二战之前一共爆发过两次战役，一次是张鼓峰事件，一次是诺门坎战役。张鼓峰事件作战的兵力数量要比诺门坎少很多，啊，诺门坎称得上战役，张鼓峰称不上战役，但是张鼓峰也是一次苏军和日军的、啊、重要作战。这两次作战前后间隔的时间并不长，张鼓峰事件发生了一九三八年，而诺门坎发生了一九三九年。从战略意义上来说，诺门坎战役更加重要，因为诺门坎战役彻底的打消了日军北进的念头。张鼓峰双方面啊，并没有达成这种战略上的确定性的态势、啊、这是给很多啊有兴趣了解这段历史的朋友一个啊清楚的认识。就是一共有两次苏军和日军的作战，诺门坎战役在朱可夫元帅的指挥下、啊、当时朱可夫还不是元帅。那么在朱可夫的卓越的指挥下，诺门坎战役达到了战略上杜绝了日军北进念头的这么一个战略目的啊，重要的战略目的，对后来二战的进程有着至关重要的影响。那我们再来看，来给大家讲一下诺门啊诺门坎战役，也称之为诺门罕战争战役，到底是怎么样一个情况？诺门罕战役呢，虽然是日本关东军和苏联红军的较量，但是名义上仍然是满洲国。与蒙古人民共和国的军事冲突，蒙军与满洲啊，满洲国兴安军队都卷入这场战争。那么众所周知，满洲国是日本军国主义在九一八事变以后在中国东北扶植的傀儡政权，在国际上从来没有得到过承认。而蒙古人民共和国情况就复杂了很多。在诺门坎战役爆发的时候，蒙古人民共和国的国土面积是一百五十万平方公里。刚刚从中国分裂出去啊，并没有很长时间。在清朝初期，中国领土比较完整的时期呢，清初的中央政府把全蒙古分成三大部分，分别是漠南蒙古、漠北蒙古和漠西蒙古。漠南蒙古是我们现在一般称之为啊，称呃,呃，我们中国领土一部分就是内蒙古。漠西和漠北蒙古就是外蒙古，外蒙古从清朝就有较大的自主权。再加上沙俄外部势力始终想把外蒙古啊发展成自己的势力范围，在中国爆发辛亥革命的时候，外蒙古在苏俄的支持下，一九一一年啊，纠正一下，一九一一年的时候还是沙皇俄国啊，并不是苏俄。那么一九一一年在沙俄的授意和指挥下，外蒙古啊就独立了。当时因为国内的形势呢一片混乱。无力去顾及外蒙古的独立，所以1911年外蒙古的独立呢，中国并没有能够派军啊派兵去加以武力收复，但是全国上下绝对不承认外蒙古的独立。到了1917年，随着俄国十月革命，自治的外蒙古失去了靠山，外蒙古部分亲中国的王公和政要发起了回归祖国运动，外蒙古顺利的回到了中国的怀抱。1918年，中国政府正式驻军库伦，啊，这是我们北洋将军徐世蒸啊做出来的壮举。但是呢，徐世蒸在收回外蒙古之后呢，他在处理善后事宜的时候，并没有做到非常妥当。尤其是在1919 19年，啊，与外蒙上层达成改善蒙古未来地位的64条的时候，要求取消自治，结果这个文件并没有获得外蒙议会的通过。徐树铮使用强行啊，通过政令取消自治和废除了一九一五年前的条约，用武力胁迫的情况下，在外蒙古设置了行政公署。但这样啊，用强力的方法善后，就给后来留下了后患。那么很快，苏联十月革命的影响啊，就传到了外蒙古，外蒙古。苏黑巴托尔和乔巴山，这是外蒙古当时寻求民族分离、寻求独立的啊两个人，他们就寻求到了苏共的帮助，谋求建立独立的蒙古国。而苏共在中国问题上，也是采取的是支持外蒙的分离运动。一九二一年三月，苏和乔两个人领导和成立了傀儡的蒙古人民军和蒙古临时政府。六月份。苏联派驻红军。七月份，人民军和苏联红军入侵了库伦城。苏赫巴托尔与乔巴山主持成立了君主立宪的蒙古人民革命政府，由王族势力博克多格根任国军。一九二二年，苏蒙签订协约，苏联率先承认外蒙独立。一九二三年，苏赫巴托尔去世。一九二四年六月，乔巴山推出了蒙古人民共和国，最高权力属于大呼拉尔，不设总统。平时由政府处理国务。十月份，第一届大呼尔会议在库伦召开，确立了亲苏联为不可更改的国策，允许苏联驻军，制定仿苏宪法。但这个时候，中国的北洋政府虽然不能容忍外蒙的独立，但是自己的国力无法与苏联红军对抗，这个时候把希望寄托于英美日的出面干预。这种依托外力干涉。啊，来保持自己领土完整是根本是不现实。尽管历届无论是北洋政府还是后来的蒋介石国民政府，都拒绝承认外蒙独立，但是在没有武力收复的情况下，外蒙的独立成为了一个现实。尤其是在1928年，外蒙古曾经发生过大规模反对独立并且要求回归中国的统一进步运动，但是被苏军、啊、苏联以评判为由。派苏联红军进行了血腥镇压，整个外蒙古血流成河，要求回归中国的势力遭到了残酷镇压，再也兴不起风浪。所以在抗战的时候，外蒙古实际上已经是事实上的独立国。那么龙门罕战役呢，就是由蒙古外蒙古，也就是蒙古人民共和国和伪满中国这两个从中国分裂出去的。各自受到日本和苏联在背后支持的两个傀儡政权之间的领土矛盾。他们的边界问题呢，是内蒙古与外蒙古两个部落之间的边界问题，起源来自于清末，当时外蒙的车臣汗部落在内蒙的新巴尔虎部落的土地建了一座驻清清皇圣上万寿无疆的小庙，叫哈拉哈庙。建庙之前呢，车真汗部落呢允允诺定期向新巴尔虎部落交付电纸、呃庙纸和进出哈拉哈庙通到了地租，但是庙建成以后，车真汗部落却辩称哈拉哈庙是建在自己的领地上。由于该庙是为朝拜清皇所建，新巴尔虎部落也不便阻止车真汗的香客往来，就此就埋下了边界争端的引子。后来车真汗部落为成为了外蒙古管辖，而新巴尔虎部落则仍属中国。后来又归属于满洲国，在这个小小的部落边界之争就升升级成为了国界之争。一九三五年一月十二日，伪满洲国军情部接到蒙军进驻哈拉哈庙的情报以后，立即命令驻哈拉尔的啊驻海拉尔的新安北警备军派部队监视蒙军行动，并相机收回该庙。一月十四日。兴安北警备军司令沃尔金少将命令兴安骑兵第七团设法将蒙军赶走，收回该庙。1月23日，兴安北警备军的日本教官本田少佐及赖伟中尉率领伪满洲骑兵一个班以及新巴尔虎左翼旗的官员到达哈拉哈庙。日本军官根本不把蒙军放在眼里，认为只要一吓唬，蒙军就会退出哈拉哈庙。结果事情并没有这么简单。派去传话的新巴尔虎左翼旗的官员从哈拉哈庙回来说，说说蒙军根本不理睬谈判一事。于是日军大怒，自恃对庙周围地形熟悉，由赖伟中中尉率领两个士兵向庙门冲去。结果在距庙门150米左右，蒙军开枪，这个中尉和一名新安军的士兵被打死，另外一个士兵骑马骑马逃回。1月25日，新安北警备军骑兵第七团前来增援。因为当时已经属于啊寒冷的冬季，天寒地冻，大雪纷飞。盟军呢有房屋和庙前为依托，而第七团没有炮，不敢贸然进攻，双方面隔着哈拉哈河对峙。1月25日，日本驻海拉尔骑兵旅团第14骑兵联队（相当于团）由海拉尔开往哈拉哈庙。1月30日，盟军退走，没有经过交火，日军就占领了哈拉哈庙。几百名日本骑兵拥挤在庙内庙外，等了四天，不见蒙军的进一步动静。日军耐不住严寒，于二月三日撤回海拉尔。之后呢，兴安北警备军的一步，在哈拉哈庙的大殿屋顶上搭了瞭望台，庙门前挖了伞兵壕，架了铁丝网，并安装了直通海拉尔的电话。哈拉哈庙事件以后，哈拉河和沿岸的伪满洲国国境警察分驻所。与蒙古国的国境警备队之间冲突不断，日本关东军认为这其中有机可乘，就指令伪满洲国向蒙古人民共和国提出召开会议重新划定边界的建议。但是当时的中国政府并不承认伪满洲国和蒙古人民共和国，认为这两个国家都是中国领土不可分割的一部分。而伪满洲国和蒙古国双方也都没有承认对方的国际地位，都视对方为傀儡政府，所以在外交上无法沟通。于是由日本出面，由请苏联搭桥。经过日苏之间的交涉，蒙古同意派代表团赴满洲里参加谈判。这次会议被史称为“满洲里会议”。满洲里会议在一九三五年七月一日举行了开幕式。当时与会的双方谁也没有想过要真正坐下来解决边界问题，各怀鬼胎。由于伪满洲国和蒙古人民共和国在国际上得不到承认。双方面都认为，这一次的国际会议是为了拓展各自的国际活动空间的机会。日本在九一八之后已经窥视外蒙古多年，但不知道蒙方的深浅，因为有苏联的控制，也不知道蒙苏之间关系的深浅，更不知道蒙古对日满提携的态度，就双方面都不摸底，所以日本人也想通过这次会议打探蒙方的虚实。满洲里会议的满方首席代表名义上是满洲国兴安北省省长林声，但实际上谈判大全都操纵在日本陆军中佐齐藤正斋的手里。这次会议呢，拖拖拉拖拖拉拉的开了好几次，直到1935年11月25日休会，双方面不欢而散，没有任何的结果。1936年2月12日，关东军驻海拉尔骑兵第14旅团的山本部队和伪满兴安北警备军。骑兵第七团一部共五百余人，分成二十六辆汽车，越过贝尔湖西岸的边界线，向盟军挑衅。双方在蒙古乌兰糊涂哥啊乌兰糊涂格展开了激战。日本军配有两辆装甲车、三门大炮和两架轰炸机。盟军呢，由骑兵第六师派步兵两百余人乘六辆汽车前往堵截，并配有四门山炮和四辆装甲车，还有两架战斗机助战。双方面激战四个小时，日本军不知退回到伪满国境内。乌兰糊涂格战斗之后，苏联卫交部召见了日本驻苏大使，声明满蒙边境冲突事件的频繁发生，不能不引起从1921年起就一直和蒙古人民共和国维持着良好关系的苏联政府的严重关切。斯大林在接见美国记者霍华德的谈话中，表明了苏联在日本进犯蒙古人民共和国时所采取的立场。斯大林这么说他说：“如果日本决定进犯蒙古人民共和国并侵害其独立，我们就不得不援助蒙古人民共和国，正像我们在1921年援助过他一样。”斯大林所说的“ 1921年苏联援助蒙古”，指的是1920年的“ 1921年初”，白俄男爵啊，就我们之前谈过的那位啊，很神秘的男爵，在日本的援助下入侵蒙古车臣汗部落，并一度占领了库伦，并成立了亲日的伪政权。当时苏联红军就击溃了他的武装，收回了库伦，帮助了苏赫巴托尔和乔巴山建立人民政府。1936年3月16日，蒙苏签订了蒙苏互助议定书，其中第二条就规定，如果缔约国的一方受到武力攻击的时候，另外一方要予以包括军事援助在内的一切援助。而且苏联着手改建了连接外贝加尔同蒙古之间的各条公路。并开始建筑双方的国境铁路，苏联红军的飞行中队也进驻了蒙古。三月21日，日本关东军对苏联政府的强硬态度不予理会，再次越境挑衅。日军出动了 1,500 多人的机械化部队，由涩谷大佐指挥。日军的机械化部队遭到了苏蒙空军12架飞机的空袭， 7架日军也飞来参战，双方也进行了激烈的空战。日军当时再次败阵。这次战斗以后，满蒙边境平静了下来，双方又开始了边界谈判，并举行了1936年的满洲里国际会议。1936年8月，日本的首相、陆相、海相、藏相、外相召开了五相会议，并且制定了北攻苏联、南下南洋群岛的国策基准。为了实现这一个计划，日本需要德国的支持，所以在一1一月25日，双方面在柏林签订了日德反共产国际协议。日德在协议的附件中规定，缔约一方与苏联发生冲突时，另外一方不得采取有利于苏联的措施。而苏联的情报机构事先已经探知了协议的内容，后来还在报纸上发表了日德反共产国际协议的内容。在这种苏俄、呃、日苏互不信任的背景下， 1 9 3 6年的满洲里会议彻底破裂。日本关东军呢，在侵占了中国东中国东北以后，一直以苏联为假设敌，一直认为与苏联交战只是时间问题。至于蒙军、关东军以为清骑全国兵力不过一万五千名骑兵，不止一战。但是苏军的战力到底如何，一直是个谜。在一九零四年到零五年的日俄战争中，日本是胜利者；在一九一八年日本远东军进攻海参崴、伯力和赤塔的战争中，日军也取得了胜利。但从一九一八年以来，苏联红军都没有打过正规的大战，所以对苏军的战斗力仍然是个未知数。日本军界仍然认为胜券在握，日本大本营则是本着“满蒙是日本的生命线，欲征服中国必先征服满蒙，欲征服世界必先征服中国”的方针，在制定着对苏的战略和战术计划。一九三七年七月七日呢，卢州呃卢沟桥事变爆发，中日战争全面爆发。日本关东军训练有素的步兵联队开往中国前线，驻防在海拉尔地区的防卫司令。栗井中将也将也率他的骑兵军团开赴华北平原作战，因此，日本大本营制定的进攻蒙古和苏联外贝加尔的北进计划暂时停了下来。我们之前讲布留赫尔元帅时提到过，一九三八年六月十三日，苏联三等政治大将刘希科夫，也是克格勃在远东的负责人，他叛逃到了伪满洲国，给日本。关东军带来了很多关于苏军内部的一些重要情报，也让日本军方知道了苏联当时红军内部大肃反运动的残酷程度。1九3 8年7月，苏军少校弗伦特从蒙古人民共和国叛逃到了内蒙苏尼特旗，再次提供了苏蒙军队的重要情报。同年8月，蒙军骑兵六师宣传科长宾巴大卫叛逃到了伪满的呼伦贝尔。也提供了蒙古境内速反的情报，以及苏军进驻蒙古的情况。那么日军呢，就对苏联红军的大速反有了深刻的了解。那么在日军的眼里边，如此大规模的部队清洗，一定会影响苏军的战斗力。虽然日军的这个想法没有根本性的错误，但是对于日苏军战力的下降程度，有了过于乐观的估计，这为后来诺门罕战役。日军最终导致战略上的失败，啊，埋下了伏笔。另外一点呢，我们大家都知道，苏联红军的大肃反，前面几期也不断的给大家在讲。但同时，仅仅依附着苏联的蒙古人民共和国也在进行大清洗。蒙古部长会议主席耿东、军政部长兼人民革命党总司令杰密德、参加满洲里国际会议的蒙古代表团团,团长、外交部副部长桑布等一批党派要员。也被处决，十名骑兵师师长以及一些军队的高级军官也被处决，所以蒙古军队的战力也是大幅度下降。那么关东军司令部认为占领蒙古的时机已经到来，两三年之内苏蒙军队肯定是难以恢复元气，一定要抓住这个有利时机。按照关东军的设想，在占领乌尔巴托之后，进一步向恰克图推进，而后切断贝加尔铁路的隧道。从而使苏联的远东地区与内地的交通中断，以占领整个苏联的远东地区。而在诺门罕战役之前发生的张古峰事件、张古峰战斗，也让日军从某种程度上认为他们的判断是正确的。苏联远东军队的战斗力的确是在张古峰战斗中表现的啊极为不堪。于是，日本关东军就蠢蠢欲动，在1939年5月4日。日本抓住了一次小的边界冲突机会，扩大事端，拉开了满蒙边境诺门罕大战的序幕。这一天呢，蒙军的第二十国境警备队的马群在哈拉赫河东岸有争议的地区放牧，新安北骑兵警备三区的士兵将蒙军和马群赶回到阿拉哈拉赫河的西岸。蒙军认为这是伪满军队的挑衅，实行反击，一举就占领了伪满军在河东岸的哨所。伪满军的增援部队和蒙军的增援部队进行了两轮的较量，到五月十二日，双方面拉锯对峙。但此时军事冲突的规模已经升至了团级的作战单位。关东军驻海拉尔的第二三师团师团长小松原中将认为机会到了，这时候正值春季，土地干燥，正是在草原上用兵的时候。于是他立即将情况向关东军总部报告，请求增援。小松原他是蒙古和苏联通。这时候，他期待着对苏蒙进行重大的军事行动，这不但关系到实现帝国的战略构想，也关系到他个人的前程。如果这一战将苏蒙打垮，那蒙古或西伯利亚总督的头衔非他莫属。关东军总部呢，这个时候也是极为好战。他接到小松原的报告以后，兴奋异常。关东军终于要在北线和西线有所作为。所以，关东军总部立即就增援了小松原12辆95式重型装甲车和5架轻型轰炸机。5月14日，日军和伪满军在装甲车和飞机的支持下，将蒙军赶回了哈拉哈河西岸，并造成了蒙军数十人的伤亡。小松原估计，如果蒙军短时间不返回东岸，就说明蒙军的指挥系统确实因为大清洗而运作不灵，那么日军就可以越过哈拉哈河向蒙古内地推进。如果蒙军在近日内返回河东岸，则必有苏军做后盾，或者苏蒙联军共同作战。那个时候，二三师团的主力将果断出击，歼敌于哈拉哈河东岸。那么，哈拉哈河东岸这块有争议的领土，大规大约是500平方公里。按照中蒙地图的现状，已经划归到蒙古人民共和国，所以哈拉哈河已经不是界河。五月十八日，前方报告。发现蒙军大规模部队在哈拉哈河西岸运动，并在哈拉哈河上空发现了苏联飞机。小松原虽然没想到敌人的反应会如此之快，但他仍然自我感觉良好。他估计敌人一定会越过哈拉哈河来收复失地，于是小松原制定了一个三面合围的作战计划。这个时候，在海拉尔机场集结了日军的飞机，已经有六十六架之多，加强了空中的威慑力。盟军也是有备而来。他们集结了两个师的部队，并且配备了一个苏军 T 3 4火焰喷射坦克连，大概有十二辆坦克和七十二辆装甲车。双方每交战之后，由于苏蒙军队在重武器上占有优势，一直压制着日军的进攻。日军炸坦克的敢死队也难以接近苏军的坦克，苏军的坦克的火焰喷射器大显神威，烧死了不少日军。日军三面合围中一面的指挥官东巴百藏中佐被击毙。是一日军被击毙了七百余人，十二辆重型装甲车和六辆汽车全部报销，还损失了马匹、机关炮、机枪的不少重武器。战斗中，蒙军的一个师部被日军突击，师长十二布少校阵亡。双方面呢，在哈拉河进攻与防守交替进行，苏军在重武器上的优势弥补了苏军作战经验的劣势。苏军的第十一坦克旅和第七装甲汽车旅共有两百多辆。装甲战车，而日军只有八门速射炮和十二门山炮，根本挡不住苏军的装甲攻势。而且日军的四一式山炮只有七千一百米的射程，但日军炮兵阵地距苏蒙炮兵阵地有八千一百米，日军的大炮鞭长莫及。相反，苏蒙军苏蒙军的八门山炮的射程是一万零七百米，这样的话，在炮火上从射程上，苏军就占了优势，日军吃了不少亏。到了六月八日。这种拉锯啊拉锯的战争形式，苏蒙军攻占了哈拉河东岸地区，并且开始构筑啊开始构筑由永久攻势。那么日军第二十三师团的小松原中将就把击毙蒙军师长消息作为战果上报给了关东军总部，又经总部转给了日本参谋本部。参谋本部认为双方面各有胜负，对开战以来的形势仍持乐观态度。参谋本部的分析是这样：一、苏军准备不足，师团一级指挥人员都为年轻干部，缺乏经验，抵挡不住训练有素的皇军；二、苏联正面临着欧洲边境的军事压力和紧张形势，苏联支持蒙古的坚决性受到怀疑。当时的陆相板垣征四郎是制造九一八事变、建立伪满洲国的罪魁祸首，关东军制造的诺门罕事件正是沿着他的步伐向蒙古和苏联的外贝加尔进军。因此，怎么可能不支持？经过这第一阶段的作战，诺曼罕战场到底走势如何，依然是模糊不清的。日本参谋本部做出这些判断也是无可厚非。但是他们没有想到的是，苏军派出了议员赫赫战将，这就是朱可夫。朱可夫改变了诺曼罕战役整个的进程，为后来为苏军赢得战略上的胜利。有着至关重要的作用。一九三九年六月一日，苏联白俄罗斯军区副司令朱可夫上将正在对一次演习进行讲评，突然莫斯科来了电话，命令朱可夫立即动身。次日向国防人民委员，也就是国防部长报道。这个电话让朱可夫大吃一惊。为什么？大家别忘了，朱可夫刚刚经历了两年的大清洗和大肃反，他所敬爱的上级。跟他交往不错的同事，纷纷以叛徒、内奸、反革命的罪名被清洗和处决。难道这一次是轮到他了？朱可夫就是怀着怀着这样的心情登上了去莫斯科的夜车。第二天，当朱可夫出现在莫斯科国防人民委员弗罗西洛夫元帅的办公室里的时候，他才知道，苏联红军最高总部命令他去诺门罕前线指挥对日作战的任务。因为在一九三八年，他刚刚作为国民中国国民政府的军事顾问访问了中国，并且研究了对日作战的战略和战术。当天下午四时，朱可夫就飞往了苏联的远东城市赤塔。赤塔是苏联第五十七特别军军部所在地，该军的一部就是在诺门罕与日军交战的主力，但是这个军的军部距离战场有一百二十公啊一百二公里之遥。军长和军政委并不了解前方的战况，对作战物资的准备也很不足。根据国防人民委员的命令，解除了五十七特别军军长职务，任命朱可夫为军长，接替了指挥权之后，朱可夫立即将军指挥所设在了哈拉河和西岸，开始集结兵力和军用物资。这样，西伯利亚铁路的运输就繁忙起来。开始时只是几列军用列车为一批，后来。各批列车间的呃列车间的时间间隔越来越短，有时甚至由三十列军用列车组成一批运行。军用物资下了火车，再由汽车长途跋涉运到哈拉河河岸的前线。空军也调来了一百二十多架飞机，并且就近开辟了若干个野战机场。有了苏联撑腰的盟军最高统帅乔巴山也来到前线视察，在部队中搞政治攻势，并突击发展蒙古人民革命党党,党员。和蒙古人民青年团团员，而且大搞慰问和授勋等鼓励仪式。六月上旬和中旬，苏军飞机飞进了满洲国的纵深，向关东军的后勤给养和部队集呃和部队集结地发动了空袭。在一次有三十架苏联护呃苏联飞机参与的大规模空气中，炸毁了日军五百桶汽油。还有一次，十五架苏联飞机飞到阿尔山市，实施了空袭。苏联飞机的编队轰炸出乎了关东军的意料。以前双方面都有小小规模的空战，由于日军飞机战斗性能好，驾驶员经验丰富，使得苏联红军吃过一些亏。因此，苏联飞机很少越境，即便有，也是单机侦察。现在居然编队来轰炸，说明苏联红军得到了极大增援。另外，日军还观测到苏军在前线布置了大量的大炮和坦克。日本关东军司令织田谦吉大将根据前方小松原中将的报告，决定向诺门罕增兵。除了小松原的第二十三师团全部集结在将军庙、诺门罕一线以外，增派了第七师团、第二十六联队、第二十八联队的第二大队、第一坦克师团的两个坦克联队，由阿尔山温泉的方向向诺门罕集结，并且归属于小松原指挥。第七师团是关东军最精锐的机动部队。直属关东军司令部，一直驻扎在齐齐哈尔。这个师团有四个步兵连队，总兵力两万五千人。第七师团参加过一九零四到一九零五年间在中国进行的日俄战争，是日本皇军的骄傲。第一坦克师团也是日军最精锐的坦克部队，下属三个梯队。师团长安刚正臣中将是小松原中将在陆军大学时候的同班同学。这个师团拥有二百八十二辆坦克和三十七辆装甲车。在接到关东军司令部的命令之后，安冈正臣亲率两个坦克联队，共计182辆坦克和37辆装甲车增援前线。在增援了步兵和装甲坦克部队的同时，关东军还全面布置空军力量。1939年6月21日，日本空军第二飞行集团司令粗尔车二中将，把他的司令部迁到了海拉尔市，同时调来了第七、第九、第十二、第十五共四个飞行旅团。集中了战斗机八个中队、轻轰炸机两个中队、重轰炸机六个中队、侦察机两个中队，共计一百一十九架飞机，在海拉尔市布置了七十八架，在阿尔山布置了四十一架，做出了对诺门罕前线的夹击态势。苏军得知关东军空军主力驻入驻了海拉尔市以后，在六月二十二日立即出动了一百五十架飞机，空袭了日军的集结地和各野战机场。日军也出动飞机应战，双方面从二十二日到二十四日。在诺门罕地区上空大战了三天，共消耗了七十架飞机。此后，苏联的飞机是越打越多，并且出现了新型的战斗机。日军在开始的时候占有优势，后来由于援机不继，不断的吃老本，驾驶员频繁起飞，疲于奔命，逐渐丧失了空中主动权，处于被动的地位。为了挽回空中颓势，当时日本空军第二集团军啊的中将提出，对苏军在蒙古境内的野战机场。进行奇袭，用突袭的手段消灭苏联空军的有生力量。关东军司令部认为，既然苏联空军空袭了满洲国境内的日军基地，日军就可以越境轰炸苏军的基地，这是关东军司令部职权范围内的事。但是，日本参谋本部却没有把入境蒙古轰炸苏军阵地啊基地看作是战术手段，担心入境轰炸会导致战争规模的扩大，从而发展成为满洲的全面战争。这样就会影响日军在中国大陆的战事。另外，根据情报，苏联援军不断，并做了充分准备，不像事先预料的那样不堪一击，或者说苏联不会坚决的支持蒙古，这和参谋本部原来的预想是不符的。现在，苏可夫上将来到诺门罕前线指挥，苏联速反的大清洗没有涉及到他，说明他是斯大林的亲信，也说明了斯大林对诺门罕事件的重视态度。作为日本参谋本部。认为这件事情应该控制在边境冲突的水平上。据此，参谋本部立即电告关东军总司令直田千啊直田千吉上将，反对约定轰炸。但关东军司令部呢求战心切，正因为朱可夫是新派来指挥作战的，觉得应该和他较量一下啊较量一下，否则经过几年准备才到才到手的大好战机就丧失掉了。从交战上来看，日军的步兵要强于苏苏军，而现在苏军在战场上占便宜，是因为苏军倚仗了空军的优势。如果消灭了苏军的空中有生力量，地面战斗将有利于关东军。因此，关东军司令部仍然背着参谋本部，秘密准备轰炸蒙古境内的苏军野战机场。6月27日凌晨4时，黎明前的海拉尔机场， 1 0 0多架日军飞机引火待发。第七飞行旅团长宝藏四少将带队起飞，机群用了三十多分钟陆续起飞和空中编队。第一编队集团战斗机，第二、第三编队集团分别是重型和轻型轰炸机，最后一个集团仍然是战斗机。四个集团都是菱形编队，布满了海马尔市的上空。日本飞行员也是兴奋异常，这在当时的世界空战史上是第一次如此大规模的空袭行动。六点钟，飞行编队飞过贝尔湖。六点二十分到达蒙古境内塔布查格布拉格苏军各野战机场的上空，苏联飞机仓促起飞，慌忙应战。在日军战斗机轰呃攻击苏军的苏军飞机的同时，数十架日军的轰炸机投下了全部炸弹，成排的炸弹从轰炸机平行下降，而后斜插向机场的停机坪和跑道。苏军机场顿时被黑烟笼罩住了。经过短暂的沉寂之后，机场周围的高超炮开火。这使得日机编队不得不提升飞行高度，这样第三飞行集团的轰炸精度有所下降。七点四十分，日机编队返回海拉尔市。宝藏次少将向关东军司令部报告的战果是这样的：击落苏军飞机九十九架，击毁地面苏军飞机二十五架，共一百二十四架。在苏军简史里提到的六月二十二日至二十四日的空战中，苏蒙空军击落日机五十六架，自己损失十四架。但没有报告， 6月27日日军偷袭造成了重大损失，那么双方面的战报都有不符合事实的地方，但是真正的战场现实就是日本空军的集团轰炸使得苏联驻蒙空军第100飞行团和第22驱逐集团遭到了严重损失，日军轰炸的成功暴露出苏联远东空军的致命弱点，就是对空监视、通讯。联络和驾驶员的经验都远远地落后于日军。苏军总参谋部认为，日本空军深入蒙古内地进行轰炸，而且轰炸规模在当时世界空战史上是空前的。这一举动反映出日本军方的决心和强大的物质后盾。轰炸证实了苏军的判断：日军的作战目标是占领蒙古，进而入侵外贝加尔湖到海参崴的苏联远东地区。这次轰炸之后，日军实际控制了哈拉哈河一线的空中优势。给苏蒙的地面部队带来了被动局面。苏蒙军在哈拉河和西岸的炮兵优势也从此丧失。日本空军可以轻易地从空中袭击苏蒙军的炮兵阵地。更重要的是，伴随着空袭成功，日本军队大规模的地面攻势将随之而来。日军不会给苏联空军喘息和补充的机会。根据其他情报，日军的前线指挥官是小松原中将。这个人曾任日本驻苏。武官多年，对苏军的状况和远东的地理极为熟悉。目前，关东军正在滨州线、白阿线的铁路支线上加紧运兵。从空中侦察，在长达七十公里的诺门罕草原前线布满了日军的帐篷。这一切都表明了大规模的地面攻击可能随时展开。为此，弗洛西洛夫元帅下令紧急支持诺门罕前线。为了弥补空军的损失，苏军飞机立即从内地。千场至蒙古前线，战斗机增至151架，轰炸机增至116架。代理空军司令鲍尔基金少将和参加过西班牙对德意空战的48名优秀飞行员赶赴前线，同时炮兵司令沃洛洛夫大将也来前线研究炮群的布置。野炮团、山炮团、凯迪炮团、榴弹炮团，以及由大型牵引车牵引车拖带的150毫米89啊八九式加农重炮团。也源源不断的开往前线，苏军装甲兵司令巴普洛夫大将也率领两个坦克旅和三个装甲汽车旅进驻到哈拉哈河西岸，在不到一周的时间内，苏军的空军打击力量、火炮、坦克和装甲力量都得到了极大的加强。那么日军这边呢？安冈正臣中将率领着第一坦克师团的主力，从吉林省啊吉林省长春市附近位于公主岭的基地出发。经白城老爷庙，最后到达了白河铁路线的终点阿尔山。阿尔山是大兴安岭南路的林区小镇，因为有着一个优良的天然温泉，所以又称温泉。火车站附近有温泉疗养院和日本人开的达河旅馆。这里是距满蒙边境最近的城镇，关东军有常驻部队和不少于一个团的空军。这里也是日本特务机构向外蒙派遣特务的前进基地。因为这，因为这些啊，阿尔山这个小镇。在日本也是赫赫有名，直到今天，每年都有不少日本人到这里来寻找自己的先人的踪迹。从阿尔山向西北有一条沿国境线的自然土路，可直达罕达盖，全程120公里。从罕达盖再向北60公里就到达了战场的温汉。这是一条快捷的方式。但是大兴安岭的岭南和岭北地区气候差异很大，阿尔山属于岭南地区，温和多雨。到了六月下旬，就烟雨绵,绵啊，阴雨绵绵，林区内河水泛滥，道路泥泞，这同岭北草原上干燥的沙土路迥然不同。鞍钢正乘的坦克、装甲车、汽车、吉普车在这样的道路上行驶，就是老牛拉破车，走走停停。泥泞的土路实际上成了车沟，车轮啊压出的两条深沟。原定一天的路程，现在两天也走不完。队伍之中的油料车、弹药车、给养车更是远远的被落在了后面。第一坦克师团是日本陆军中最昂贵的部队，被日本大本营视为军中之宝，平时只有在检阅和在敌阵前炫耀武力的时候才拿出来展示一下。一九四二年上海一二八事变的时候，第一坦克师团曾经上过阵，被国民政府第十九路军英勇的蔡廷蔡廷锴的部队炸坏了几辆，以后再也没有派上用场。这次是为了对付苏军的坦克和装甲汽车，不得已才被派到前线。为了保护坦克师团不被苏蒙军的步兵偷袭，坦克师团还专门配备了由一千五百名兵员、装备精良的伪川步兵大队。这个步兵大队呢，有轻重机枪各三十挺，掷弹筒三十二个，还有新研制出来的火焰喷射器十二具。经过艰苦的行军，第一坦克师团终于在六月二十九日抵达了额尔们汗，与二十三师团和第七师团会合。到六月二十九日。诺曼罕前线日军指挥官小松原中将已经集结的兵力有第二三师团下辖步兵第六十四、七十一、七十二联队、炮兵第二十三联队、工兵第二十三联队、骑兵第二十三联队、辎重第二十三联队和汽车第四连。队，第七师团步兵第二十六、二七联队、速射炮四个中队、二十八联队的第二加强大队，第一坦克师团下辖第三、第四坦克联队、独立野炮第一联队、野炮第十三联队。工兵第二十四联队、独立高炮联队、汽车第三联队、满洲伪军第一步兵师和兴安北警备军的四个团，一共有三万六千人的兵力，坦克一百八十二辆，装甲车五十一辆，大炮一百一十二门，汽车四百余辆。空军方面有第二飞行集团的第一百八十啊一百八架飞机，听从小松原的调动。日军已经彻底拉开了架势，箭在弦上。那小松原的作战计划是什么呢？他的作战计划是：第一，第一坦克师团和步兵第64联队从正面攻击哈瓦哈河东岸的苏军第九装甲旅和摩托化步兵第149团的阵地；满洲伪军的骑兵师配合向蒙军第八骑兵师的阵地进攻。第二步，第二十三师团主力地和第七师团的26联队从哈瓦哈河下游的东岸隐蔽渡河，进入哈瓦哈河西岸地区。向哈瓦哈河和葫芦丝台河汇流的地方进攻，然后接着向北进攻，在哈瓦哈河西岸形成与第一坦克师团和步兵第64联队对哈瓦哈河东岸的苏军夹击态势。这个作战计划听上去还是很不错的。那么7月1日，准备渡河向西岸进攻的第二十三师团的先锋，在小林觉少将的率领下开始行动。大军在白天进入到了哈瓦哈河东岸的高地，这里是大片的沙漠地区，酷热难耐。士兵们的水早已喝光了，周围的湖泡子里都是咸水，只能就地挖坑，趴在地上吸引地下的潮气。这时候，河西岸的苏军观察到了日军的行动，不断地放冷炮进行试探。日军开始有伤亡。小林觉命令不准还击，不准暴露大部队的行动，坚持到天黑以后开始渡河。夜间渡河呢，是由汽车联队首先将浮桥运送到河边，再由工兵联队架上浮桥。结果没想到。这里的黑夜不见五指，汽车连队将浮桥运错了地方。当找到渡河点，架好桥后，已经是黎明。天亮前后，日军的一万五千人全部渡过了哈拉哈河。这个时候，诺门罕方向响起了炮声，安钢正臣的坦克部队已经按计划向河上游东岸的苏军发动了进攻。随着二十三师团渡过哈拉哈河的小松原故地，如果顺利的话，小林觉先头部队的骑兵三小时后就可以抵达。连接东西岸苏军的哈拉哈河浮桥，那个时候西岸的苏军后方毫无防备，而东岸的苏军被小林觉和安冈正臣的部队两面夹攻，已是梦中之兵。看来所谓的红军名将，不过是在马上舞刀的一介武夫而已。这个时候小松原好不得已，但是正当小林觉的大部队过河以后向北推进的时候，遇到了驻守在河东岸蒙军第十五加强团的阻击。这个团号称加强团，但只有不到五百人的兵员，两门炮和九挺重机枪。日军第七十连、七十一连队第一大队长横田千野少佐率领了三个中队一千余人向蒙军阵地冲锋，蒙军全力抵抗。不久，仅有的两门炮和九挺重机枪全部被摧毁。团长，这个团长名字叫做大二扎麻布。这时候意识到日军两面夹击的战术，也意识到这个团阵地的重要性，他命令全团与阵地共存亡。阵地上的手榴弹与炸药包轰轰作响，很多蒙军战士都是手持炸药包与冲上来的日军同归于尽。山坡上到处都是拼死的人群，乱枪阵阵。这个时候，一颗子弹击中了横田千野少佐的眉心，他成为日军第一个丧命的中级军官。蒙军第十五加强团抗击着两位余己的日军，一些指处呃指战员战至最后一人，与日军同归于尽。这场血战，蒙军战死四百余人，生还者全部是伤员。但是这个团的牺牲拖延了小林军部队两个多小时。就在这两个多小时里，蒙军骑兵第六师布置好了第二道拦截日军的阻击线，为朱可夫赢得了时间。日军的渡河地点和同蒙军第十五加强团交战的地点被称为巴音扎刚。由于日军第一坦克师团和第六十四步兵联队。对哈拉哈河东岸的苏军正面攻击的火力很猛，加上日军飞机强烈轰炸苏军坦克里的集结地，巴音扎刚的战斗被这些爆炸声淹没，并没能引起苏蒙军指挥部的注意。正巧蒙军的苏联顾问阿夫宁上校到蒙军骑兵第六师视察，看到了蒙军第十五加强团被包围，骑兵第六师正在出发增援。阿夫宁立即就返回了苏军指挥部，向朱可夫报告了巴音扎刚的情况。这让朱可夫迅速判断出了日军的战术企图，并且推测，既然日军敢过河迂回作战，其兵力和装备不会少于正面进攻的部队。根据战场情况分析，正面进攻的日军兵力是一个坦克师、一个骑兵师、一个步兵连队和不少于四十门大炮。那么，在巴音扎刚的日军兵力将不相上下。针对这支以小林觉少将为先导、小松原中将指挥的一万五千名的啊五千人的渡河日军。朱可夫上将组织了150辆坦克、1 5 4辆装甲车、9 0门大炮，并且调用了全部飞机，决心围歼这股敢于迂回来犯的日军主义。七月三日凌晨八时，在拂晓渡河后的日军完全占领了巴音扎坑，但是他们没想到这股猛军如此顽强，日军损失兵力六百多人，包括两名少佐级的军官。更为遗憾的是，战斗拖延了近两个小时。这两个小时使得朱可夫有时间组织反击，尽管日军歼灭了盟军一个团，但是丧失了战机，结果奇袭变成了阵地战。这次偷渡战役失去了意义。考虑到这些因素，小林觉少将决定先头部队停止前进，利用巴音扎刚的高地构筑伞兵掩体，以图自保。小林觉的命令刚刚送出去，第一批苏军轰炸机和歼击机就呼啸而来，对日军进行了轰炸和扫射。紧接着，苏蒙军的大炮开始了强烈轰击，日军一时没有办法展开火力，只好在沙地上自顾自的挖掩体保命。一个多小时之后，蒙军骑兵第六师装甲营的四十五毫米车载加农炮开了过来进行游动射击，同时朱可夫派来的苏军第十一坦克旅的一百五十辆坦克也轰轰驶来。第十一坦克旅旅长雅克夫列夫少将亲率前卫营高速驰援蒙军骑兵第六师。上午九时许就到达了巴音扎刚。根据雅克夫列夫的观察，日军至少有各种大炮五十六门，其中还有十六门反坦克炮。苏军只有这支坦克旅孤军赶到，而步兵尚未到达。但是由于日军遭遇到空袭和炮击，阵势混乱，于是雅克夫列夫少将果断命令全旅以营为单位高速前进，冲向日军。日军慌忙以炮兵和装甲车进行阻击，并组织人肉炮弹，抱着反坦克地雷冲向坦克。苏联坦克呢有不少损耗，但是全然不顾，继续向前猛冲。其中一个营的二十余辆坦克突破了日军阵地，冲向了日军师团司令部。上午十时,时，朱可夫亲率第七装甲汽车旅和二十四摩托化步兵团驰援，向日军全面进攻。一百五十四辆装甲车上的四十五毫米机关炮泼水似的射出成串的炮弹，日军的野炮、山炮、迫击炮、装甲车、重机枪一起还击。巴彦扎刚附近。爆炸声震撼大地，战斗进行了，达到了白热化。在二十多辆坦克冲向小松原中将的师团指呃司令部时，道又有十一辆苏军的装甲车跟了上来。师团司令部的十二辆装甲车全部被苏军坦克击中起火。这个、时候，日军的其他部队被苏军撕成几块，都是各自为战，联络不上。小林觉的部队也被苏军的摩托化步兵团缠住，唯一保护师团司令部的希望。是调上预备队，而这个时候预备队也被苏军第十一坦克旅的一个营和蒙军骑兵第六师的一部咬住了。这时候小松原一看完蛋，拔出了指挥刀。正在危急的时候，一个日军的速射炮中队在乱中穿过师团司令部，正好用来救急。四门速射炮在击毁了七辆苏军坦克和装甲车之后，只向下一门。这个中队也只剩下六人，正、就是这六个人和一门炮，最后保住了师团司令部。午后三时，苏联的飞机继续轰炸哈和下游日军的浮桥，切断增援和补给。午后四时，苏蒙军缩小了包围圈，日军反复几次反冲锋都没有办法奏效，反坦克炮全部被摧毁，野炮和山炮都没有了炮弹，日军只能收缩兵力，组成环形防御，利用人啊肉弹攻击、自杀战术来造成苏蒙军的伤亡。这个时候，小松原。他的整个战役企图和战役安排已经彻底失败，战场的天平已经开始啊向苏联红军倾斜，向朱可夫倾斜。那明天呢，我会给大家继续讲诺曼罕战役后来的进程，以及诺曼罕战役一直被大家所争论的关于伤亡的问题，和诺曼罕战役对于整个远东战场，甚至于二战啊战场的重要的战略意义。